0: Bem amigos da Live falamos de mais um podcast, podcast pós-GP da Holanda Hoje com vitória de Max Verstappen e vitória também do Polonês Voador Rapaz, Pedro Korowicz que o Polonês Voador vence o GP da Holanda na noite desse domingo Nesse momento agora já é segunda-feira, né? já é meia-noite e quinze e a gente vai trazer o resumo pós-corrida desta grande, de grande evento, né? De grande evento aí. Mais uma vez o polonês voador vencendo. Vamos aos destaques do nosso redator. Hoje a gente vai fazer aquele podcast rápido e compacto. Com certeza que eu tô cansado, tô com sono. Tô cansado hoje. Hoje vai ser rápido. Hoje vai ser rápido. Vamos lá. Polonês Voador vence sua primeira prova na LAVE, o, o Polonês Voador, que já é a segunda vez é, que ele vence o GP da Holanda, ele já venceu em outras categorias e vence hoje numa outra categoria, na verdade, né? E vence hoje também na Lave né? Realmente uma corrida histórica para o Polonês Voador é, conseguiu é, se manter à frente através de uma estratégia, onde preferiu manter os pneus amarelos. E, e depois com o safety car O andar da carruagem, a gente já vai chegar lá Vamos falar mais detalhado Ele conseguiu a vitória no GP da Holanda Outro destaque foi ele Romário volta a fazer boa prova E, e dá sufoco Na briga pela vitória, rapaz Quando o Romário chegou Quando o Romário chegou No polonês voador Meu irmão, eu falei perdeu Porra, perdeu meu irmão eu pensei, o polonês perdeu, vai perder, vai perder que nada, o polonês gelado, frio, calculista, tranquilão, meu irmão, tranquilão, gelado, nada passava. Ali não passava nem sinal de wi-fi, rapaz, ali tava tranquilo, liderou a corrida toda, o Romário tentou, apertou, tentou, mais uma volta e o que tinha um infarto, amigão, tinha um infarto. Rapaz, o estava tava suando ali, rapaz. A filha dele, inclusive a filha dele, porque não conhece, acompanha a corrida, as corridas do um pai. Lá sempre de engenheira, sempre posto. Tinha que pegar uma água com açúcar pro Pedro Coroveso, porque o menino estava nervoso depois da prova. Estava nervoso, perna nas bambas. Vamos ao destaque, segundo destaque aqui, ficou Fernando Prost fica fora e vê chance de título ficar mais distante. Rapaz, o Fernando e Prost teve um acidente no setor 2. Eu estou começando a achar que o Shibane estava envolvido nesse acidente. Estou começando a achar. Não tenho certeza ali, mas acabou rodando no setor 2. E o Fernandinho acabou encontrando o muro, fim de prova para ele. Uma pena, o Fernando, que venha numa prova muito. Uma temporada muito bacana, continua uma temporada muito forte. Mas esses pontos, para quem está brigando pelo título, fazem falta e faz muita falta. Vive uma, uma fase muito boa, mas hoje a sorte não sorriu. É, outro destaque ficou por conta de modo geral da prova, né, como os pilotos sofrem para manter o carro na pista no GP da Holanda, realmente muito, muito, muito complexo, é, muita gente sofrendo, muitas rodadas, né, a galera rodando assim a rodo, realmente muito difícil, o, o GP da Holanda, que ele é cheio de altos e baixos, uma curva ali, você faz no um setor 1 um para direita, curva 1, um, aí tem a 2 e a 3, que é, é, você faz é, tipo um S, quase, né? Você vem, joga para esquerda, direita e faz a curva para esquerda depois. Nessas jogadas que você faz com o carro, se você não tiver esperto na hora que você estiver ali no volante ou no controle, quem tem, usa controle geralmente sobe um pouquinho mais, acaba ali dando uma chicoteada no carro, o carro acaba saindo de traseira, cara. É muito comum isso acontecer, realmente. a GP da Holanda. É, tava difícil para quem estava arriscando estava realmente bastante difícil. Bom, vamos falar um pouquinho agora. Dos pilotos, o nosso tradicional balanço pós-corrida E hoje, na primeira colocação, ficou ele, Pedro Korowicz de Alpine largou da sétima colocação para terminar lá no ponto mais alto do pódio Aqueles que não acreditavam, inclusive eu que não acreditava O polonês surpreendeu a todos e deu um tom diferente à competição Vencendo e colocando o nome dele o mais alto Lá no GP da Holanda Realmente uma prova espetacular é, O Pedro só Saldo mais do que positivo, grande vencedor eu Acho que um destaque da prova Na noite de hoje, o Pedro que Mandando super, super bem Mandando bem, inclusive Na estratégia, questão de parada do box Abdicou de, de colocar o pneu Mais macio, né? o pneu Faixa vermelha, ficou com amarelo Fez, acho que 20 e poucas voltas De amarelo, jogou no limite Jogou no limite, Uf. O Pedro Corovisco jogou para ganhar Fez uma brilhante estratégia Ele tinha, ele foi arriscando Ele foi arriscando E na sequência Deu muito bom para ele Acabou vencendo a prova de hoje No talento, claro, porque tem que ter talento Para você ficar na pista Tem que ter sorte, claro Um pouquinho de sorte, sempre muito bem-vindo Quando o Guilherme e Bruno Ofreiras acabam se trocando E no talento também porque o Romário pressionou e o Romário é bom. <risos> na segunda colocação, como eu já havia dito, ficou o Romário. Largou em segundo, chegou em segundo. O Romário que teve que reconstruir a sua prova por diversas vezes veio remando lá do fundo. Passou o Chibane. Passou o Luiz, o Luiz Oliveira. Ah, não, ah, na verdade o, o Romário assistiu o Bruno Freitas e o Guilherme se estranharem. né E o Romário acabou chegando no peito do Kurovski. Mas ah, o circuito da. Na Holanda é muito difícil de passar, é muito difícil você encontrar um ponto seguro para você fazer a ultrapassagem. E o Pedro Curavec conseguiu se manter à frente nesse período e o Romário não conseguiu encontrar um ponto de ultrapassagem para vencer a prova. Apesar de tinha e ter um carro praticamente muito parecido, mas o ritmo de prova do, do Romário estava superior, mas não, não conseguiu encontrar o espaço, né? faltou pista para faltar para fazer outra passagem, mas não deixou de fazer uma brilhante corrida o senhor Romário. Na terceira colocação ficou Luiz Oliveira, largou da quarta colocação, para chegar no P3, o saldo muito, o saldo positivo, né, acaba ficando no pódio. Realmente uma corrida muito bacana, acabou passando o Shibani num trecho final ali, o Shibani acabou errando no, no último trecho no setor, mas assim o Shibani tava muito aquém é, o Chiban já estava rendendo mais do que esperado, né? Mas o Luiz Oliveira fez uma brilhante prova. Atacou o Chiban no momento certo, foi ousado, os dois se respeitaram muito na pista nesse momento, fez ultrapassagem e venceu aí, ficou venceu não, chegou no pódio, né? Assim como o Ramon Ranieri, né? O ousado Ramon Ranieri que largou da nona colocação de Alfa Romeo, chegou na quarta colocação, ótimo resultado para quem tá de Alfa Romeo, brigando aí pela zona de premiação o nosso bom e velho Ramon Ranieri. Quinto lugar o Shibane, o Shibane que assim, ele chegou, ficou na 15 ª colocação por não rodar, né? Acabou não rodando e aí com isso ele acaba ficando nessa posição que, que é a quinta colocação. Diga-se de passagem, o nosso querido Ramon Ranieri, ou, quer dizer, o Ramon Ranieri, não, o Mauro Estibane era o piloto mais lento entre os 10 primeiros colocados e acabou ficando porque não rodou. Né? O Estibane também não andou, mas também não rodou. <risos> Nesse balanço acabou ficando na quinta colocação ele que fez a mesma estratégia do polonês voador, né, do Pedro Coroviso, que acabou optando por não parar e... O Shibane também não, é, não adianta que O Shibane podia trocar de carro, amigão Que não ia fazendo nenhum milagre Fez certo, ficou na frente e jogou pra Deus, né? Acabou ficando na quinta colocação Resultado muito positivo pro Shibane Melhor do que isso não dava, não arriscou um pódio, mas não tinha jeito não, o Ramon e o Luiz Oliveira vinham muito mais consistentes do que o Shibani. Hum, na sexta colocação ficou o Bruno Freitas, que tentou atacar o Chibane nas últimas voltas, mas não encontrou espaço e acabou ficando na sexta colocação, o sétimo ficou o Vinícius o Vinícius que largou em 11 primeiro fez uma boa coisa de recuperação, chegou a figurar lá na frente, buscando uma estratégia diferente, mas na hora do vamos ver, é, seguindo ali o pelotão do Luiz Oliveira, Ramon Ranieri e o Vinícius o Vinicius passou o Shibane e na curva seguinte acabou perdendo a traseira do carro. O carro rodou sozinho na frente do Shibane, acabou ficando cruzado ali na pista. Uma pena né, para o Vinicius. O Vinicius ia muito bem, fez uma bonita ultrapassagem no Shibani Na hora que ele foi retomar a velocidade, acabou tocando na zebra e acabou rodando sozinho. Oitavo lugar ficou de Rangel, com muita dificuldade com o seu Williams. Ficou na oitava colocação, largou em décimo terceiro para chegar em oitavo. Nona ficou o ela largou em terceiro para chegar em nono. Saldo muito negativo e tem um desempenho muito bom Neto. Realmente uma pena para o Neto essa nona colocação. Tinha tudo para ter um desempenho muito, muito, muito superior e não conseguiu chegar aonde devia chegar, né, o Confusar, que é realmente deixando a desejar, ficando apenas na nona colocação. Décimo ficou o francês, rapaz, o francês que aí não terminou, né, aí a gente vai juntar todo mundo aqui, vai compactar, vamos compactar geral aqui, para falar, ó, o francês vinha fazendo uma brilhante corrida, na saída da, da última curva, né, do setor 3, na hora que ele vai embicar o carro pra sair, eu acho que ele deu o pé demais ali ele acabou soltando o muro, fim de prova pra ele O francês que, pô, vinha bem O francês ali quando bateu ali, pô, ali foi complicado O 11 primeiro, o Christian, cara O Christian, não... rapaz, eu não sei o que acontece O Christian é um azar, rapaz, é um azar Quando não cai a conexão, ele é desclassificado quando não é desclassificado, o carro quebra, sabe? O Christian, meu Deus do céu, que maré, ruim, rapaz. Não, não é possível, vamos falar coisa boa, Próxima corrida, aqui, próxima corrida, Christian vai andar demais. Anotem, anotem aí nos seus cadernos, anotem aí no caderno, hein? Christian nas, nas cabeças. Bom, outro destaque foi outro, rapaz. E tanto piloto que o Bore, rapaz. O body, gente boa. Tranquilão Cara da resenha E mais um que tá numa fase ruim Outro piloto que não se encontrou Mas ele tá pior do que o Christian Porque o Christian ele consegue ter bom resultado Mas a internet dele cai O body O body tem tudo na mão Ah não, tem problema na pedaleira Se não me engano o body, hein Então o pedal ali do carro dele Tá com problema Mas mesmo assim Pode muito estar Daquilo que a gente espera Muito aqui Daquilo que a gente conhece Hoje estava fazendo Uma brilhante prova Acabou se envolvendo Num acidente Ele com o Bruno Freitas Ou com o Guilherme Não me lembro agora Com quem foi o piloto Mas é, é um circuito Da Holanda Que é muito difícil Ultrapassagem A gente viu isso Na própria Fórmula 1 né? A gente via muito Ultrapassagem Na, na reta principal Por fora né? O Tchaco Pérez Ali tentando Ultrapassagem por fora Realmente muito complicado aí, muito, muito complicado. É, passar e o boy acabou ficando de, na parede. 13o ficou o Fernandinho Prost, Fernandinho Prost que ficou. Na 13 colocação, largou de quinto. Prejuízo, baita prejuízo para o Fernandinho. Não sei ainda o que aconteceu, se ele envolveu com seus acidentes ou se o carro perdeu a frente no setor 3. Tinha três carros juntos, mais próximo ali é o Oshibane. Não sei se teve algum incidente com o Fernandinho. A gente vai apurar depois disso daí. Mas o Fernando é um piloto que vem muito forte, não pode dar bobeira para ele. Vamos ver agora como é que ele vai reagir quando pegar outro carro. E assim, tudo pode acontecer Porque aconteceu hoje com o Fernandinho Pode acontecer com o Bruno Freitas também Então atenção aí Porque às vezes a maré vira né E o Fernandinho, o saldo, o, o saldo é extremamente negativo 14 ficou o Douglas Santos Douglas Santos é outro piloto que também não conseguiu se encontrar Nesse retorno ao Fórmula 1, né Muita dificuldade pro Douglas né? Teve uma queda de rendimento gigantesca Assim como o próprio Chibane Bore, Christian, né então a gente vai observando esses produtos mais rodados, né? Que vinham muito bem no Fórmula 1 2020 E tendo muita dificuldade no Fórmula 1 2021 Outro aí foi o Manguinha, rapaz O Ivanilson Mangá, tá na hora de você fazer aquele Okimi Raikkonen, né? Passar o volante Pô, O Manguinha tá ali, ó O Manguinha está ali do seu lado É só você entregar o controle pra ele O volante na mão, rapaz tá na hora de você ah, tá cansado, não é verdade? pouco cabelo, entendeu? tem um cabelinho branco, pô, tem que deixar a nova geração, meu irmão, a nova geração tá vindo com tudo, tá na hora de, tá na hora de fazer o ID manguinha ou o ou... manguinha chegou, rapaz, tá na hora manga, tá na hora o Manga não conseguiu mandar bem. Aliás, seria interessante, né? Ter um Manguinha na, numa das lavas seria bem bacana, hein? O Manguinha aí correndo, né? Seria interessante, aí Lá, décimo quarto, décimo quarto lugar, o Ivanilson Manga, que realmente ficou um pouco abaixo aí. Apenas a décima que colocação, uma pena, uma pena aí. É mais um que se encontrou com o guarda Reio. E o 16 sexto ficou o Guilherme. O Guilherme que, na verdade, ele abandonou a prova. Ele teve um incidente... A... Teve um incidente, agora não me lembro com quem Não sei se foi com o Bruno Freitas Agora falhou a memória aqui Acabou abandonando a próxima Acho foi com o Bruno Freitas, inclusive Estava na cara que os dois iam se tocar, né? Os dois arriscam bastante né Os dois arriscam muito E usam bastante a pista, né? Aí eu acho que os dois usaram demais a pista Só que a pista é um pouco pequena né Aí não dá para caber os dois Foi ali no setor um Na curva 1, um, 2 Curva 2, curva 3 Foi até 3 e a 4 ali Acabaram se tocando E com isso O, o Guilherme diz adeus né? Agradeceu, falou Pegou meu boné por problema hidráulico, meu garoto E foi embora Bom, esse é o resumão aqui da live, Da Liga Amigos da Velocidade, LAV1 Amanhã Amanhã é véspera de feriado eu pensei que não ia ter podcast, eu pensei que ia ser feriado para todo mundo, que eu ia descansar geralzão mesmo, mas tem corrida, então se tem corrida tem podcast, queria folga mas o meu chefe não me deu, eu vou te falar, é para acabar né meu irmão, mas enfim, amanhã tem Lávio 2, GP da Holanda preparem-se porque teremos safety car, se for como hoje, rapaz, é uma corrida como so, de sobrevivência, eu particularmente nunca fui fã do GP da Holanda, muito estreito, muito difícil, meu Deus, é só sofrência, eu não gosto do GP da Holanda, nem de brincadeira, acho ruim demais, inclusive, aqui aos críticos, eu ah, vou falar uma coisa, tirando o Tchaco Pérez que tava com um carro muito bom, e fazia os ultrapassagens por fora, meu irmão, assim... O GP da Holanda foi pô, bacana, Verstappen venceu e tal, mas assim, tem tudo para ser uma Hungria, entendeu? Porque no, no miolo não tem como passar dois e três de passar. Você tem a reta principal, pra você tenta passar, mas pô, aquela retinha curtinha ali, pô, é difícil pra caramba, né, cara? Ali é, depende de uma reta só, a Hungria também. A Hungria, inclusive, a Hungria né, você tem duas, né? Você tem a do do box, né? Você tem uma retinha, tem tem três, a ver, tem a retinha do box. Na hora que você faz a curva 1, tem a outra marretinha mais curta ali Na hora que você faz a curva 1 Aí você vai pra curva 2 Faz a curva 2 E aí você pega a subidona ali Onde o Hamilton e o Alonso se estranharam ali Né, então ali você, pô, beleza Ali você tem aí nos pontos de ultrapassagem Que no Fórmula 1, no videogame, no Playstation 4 Ainda você consegue se identificar bem mais fácil Agora, pô, se tá difícil aqui Imagina na Fórmula 1, vou passar aqui Meu irmão, que isso de GP é pra acabar, viu? Mas é isso aí, agradeço aos senhores Tenham uma ótima noite E bom feriado que tá chegando E amanhã tem 9 h 2. Valeu, muito obrigado Parabéns, Kurovski, polonês Voador, vencedor da etapa de hoje Valeu E fui!